0: semana más, un nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Me da mucho gusto que nos acompañe y le agradezco también que cada semana nos esté escuchando y que se esté tomando el tiempo de informarse con nosotros si es la primera vez que nos escucha. Nuestro objetivo es que cada semana más personas de la comunidad hispanohablante de Nevada principalmente se beneficien de toda la información que le preparamos y se mantenga al tanto con los temas de actualidad que le informamos. Le saluda Luz Gray. yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español, visítenos en internet. Y en esta ocasión, vaya que le tenemos un cafecito especial porque le vamos a presentar un resumen con algunas propuestas de ley sobresalientes que se aprobaron ahora que recién concluyó la 81 primera sesión legislativa estatal. Fueron 120 días donde los legisladores abordaron cientos de propuestas de ley. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en resaltar propuestas que son de interés, sobre todo para la comunidad inmigrante de Nevada, los latinos, trabajadores de casinos y la industria de la hospitalidad, que es una de las principales columnas vertebrales aquí en el estado. Y también le vamos a informar acerca de otra propuesta que también fue un centro de atención en esta legislatura y que tiene que ver con impuestos a la minería y qué relación tienen con el tema de la educación aquí en el estado de Plata. Así que bienvenidos a este nuevo episodio y prepárese para su cafecito informativo. En esta ocasión, me acompaña mi colega Michelle Rindells. Bienvenidos. Mr. Speaker, I move that the
1: 81st session of the Assembly of the Legislature of the State of Nevada adjourn, sign e, die. You've all heard the motion. All those in favor signify by saying aye. Aye. Opposed, dare you say nay. Motion carried, 81st session of the assembly of the Nevada State Legislature is adjourned. Sign it aye. aye.
0: Esas palabras significan que después de 120 días, oficialmente los legisladores estatales concluyeron a tiempo los trabajos de la 81 primera Sesión Legislativa Estatal. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuáles son algunas propuestas de ley que se aprobaron y que son de interés para los nevadenses, incluyendo los trabajadores de casinos y la comunidad latina e inmigrante? ¿Qué pasó en materia de educación? ¿Qué más debe saber usted? Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle aquí en Fiesta 87.7 FM les saluda la periodista Luz Gray con el portal de noticias en internet de Nevada Independent en español y para informarle más detalles ya me acompaña mi colega Michelle Rindels hola Michelle hola Luz saludos desde el norte de Nevada
1: quédese aquí en Cafecito para mantenerse al tanto con la información
0: y vaya que sí hay mucha información porque imagínese usted todos los temas que se hablaron en los 120 días que duró la sesión legislativa. Cada semana le hemos venido reportando a usted lo más sobresaliente pero ahora que concluyó la legislatura en el cafecito de hoy le vamos a informar de algunas propuestas de ley que más llamaron la atención como una que se conoce como derecho a regresar al trabajo para empleados de hotelería y hospitalidad de Nevada, también aumento de impuestos a la industria minera del estado y en qué se va a usar todo ese nuevo dinero y también nuevos fondos para ampliar la ayuda legal a inmigrantes de Nevada en entre otras propuestas, así que pues vámonos de lleno porque este cafecito que le preparamos hoy está lleno de información y bueno, si ustedes son un empleado o empleada de casino quien perdió su trabajo o fue suspendido de su empleo durante la pandemia, entonces le puede interesar una propuesta que precisamente se aprobó para que empleados en estas circunstancias puedan tener el derecho a regresar a esos trabajos, esa es una iniciativa que se llama SB386 y que se conoce como Derecho a Regresar al Trabajo o en inglés Right To return. Esta es una de las propuestas consideradas como alto perfil en esta sesión legislativa que terminó porque pues hay muchas partes involucradas y no es para menos. Entonces Michelle, pues ¿qué pasó con esta propuesta en el último día de la legislatura que por cierto fue en Memorial Day? Así es Luz. Esa es una propuesta que involucra a muchos
1: empleados de hotelería y hospitalidad en Nevada, pero también a las grandes empresas hoteleras y al sindicato de trabajadores de la Unión Culinaria. Pero la noticia noticias que la legislatura aprobó este proyecto con 26 a 16 votos en la Asamblea y 12 a 9 en votación final en el Senado, así que ahora esta iniciativa se dirige al escritorio del gobernador de Nevada, Steve Sisolak. Esta propuesta contiene un cambio que se hizo durante el proceso ya que lidera a negocios pequeños como los que tenían a 30 o menos trabajadores antes de la pandemia, de verse afectados por ese derecho a regresar a la trabajo. Y es probable que esa enmienda también libere a pequeños restaurantes y vendedores que operan en casinos de tener que cumplir con
0: los requisitos de contratación que hay en el proyecto de ley. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esta propuesta que permitiría a trabajadores de casinos, hospitalidad, estadios y la industria de viajes en Nevada que fueron despedidos durante la pandemia pues este derecho a regresar a sus empleos anteriores. Michelle, pues tú ahora sí que estuviste cubriendo todo lo que pasó en la legislatura en estos 120 días, me gustaría que nos dijeras cuáles fueron los argumentos de quienes no apoyaron la propuesta o sea, por qué no la quisieron apoyar. si sí, la Asociación de Resorts de Nevada acordó a adoptar
1: una posición neutral a cambio de esas concesiones aunque no todos los operadores de casinos están de acuerdo con la propuesta de legislación los opositores dijeron que temen demandas en las cortes si no alcanzan a los trabajadores y debido a líneas telefónicas que no sirven o algo así no cumplen con los requisitos de la ley porque la ley requiere que si un puesto abre el casino tiene que llamar a sus ex empleados y ofrecer ese puesto a ese empleado y la persona tiene 24 horas para aceptar o rechazar la oferta y si están rechazando tres ofertas dentro del periodo de, de seis semanas pueden rechazar completamente el ex empleado y, y pasar a otros. Entonces los casinos Temen que van a enfrentar demandas de los ex empleados por algunas razones por no ofrecer un puesto a ese ex empleado. Sí, pero la ley requiere cosas como si un ex empleado dice que el casino no ofreció un puesto, tienen que informar al casino y ofrecer dos semanas para que el casino arregle su problema antes de archivar una demanda
0: Pues vamos a, también a darle seguimiento a lo que pase Michelle, pero precisamente algunos trabajadores de esta industria hotelera y de casinos que fueron despedidos durante la pandemia hicieron escuchar sus voces en todo este proceso para que se aprobara esta propuesta de ley Ese es el caso de una trabajadora de un buffet en un casino de Las Vegas Vamos a escuchar pues yo lo que lo que yo quisiera
1: es que, es que nos hubiera derecho a regresar que pasaran la, la ley 386 para que nos dieran el derecho a regresar otra vez a
0: trabajar con nuestros sueldos, nuestros beneficios, tal y como estábamos antes. Sé que es difícil porque uh -huh. todo el mundo estamos desempleados y volver a encontrar otro trabajo
1: está bien difícil. Es que tengo
0: que mi familia. Sí, ahí escuchamos parte de una entrevista previa que le hizo nuestra colega Yanel Calderón a la señora María Balandrán. Ella trabajó durante 18 años en un buffet de casino, pero no ha vuelto a trabajar desde marzo del 2020 y ella dijo que no tiene garantizado que el hotel la vuelva a contratar en su mismo puesto, ya que trabajaba como ayudante de cocina en el Green Valley Ranch Resort de Henderson, que es una propiedad de Station Casinos que no tiene contrato con el sindicato de trabajadores culinarios a pesar de que los empleados votaron para sindicalizarse. Además la señora Balandrán comentó que toda esa situación se le hizo más difícil porque ella es madre soltera con tres hijas y desde marzo pasado ha podido salir adelante solo con ayuda estatal y los cheques federales de estímulo económico. Entonces ella dijo que considera que esta propuesta que ya se aprobó la podría beneficiar debido a toda esta situación. Pero ahora queda la gran pregunta Michelle, ¿qué sigue ahora? O sea, ¿qué va a pasar con esta propuesta? Así es, Luz. Lo primero es recordar que esta iniciativa
1: permitiría a los trabajadores de los sectores del juego y los viajes el derecho a regresar a sus empleos, cubriendo a los que fueron despedidos después del 12 de marzo de 2020 y que estuvieron empleados durante al menos seis meses en el año anterior a la primera declaración de emergencia COVID-19 del gobernador de Nevada, Steve Sisolak. Así que cuando ambas cámaras de la legislatura aprueban iniciativas de ley como esta, y se envían a la oficina del gobernador El director ejecutivo del estado Tiene cinco días durante las sesiones Y 10 días después de que se levanta la sesión Para firmar un proyecto de ley Vetar o dejar que el tiempo expire Lo que permite que una ley entre en vigor automáticamente
0: Bueno, pues sigue pendiente con Cafecito Y nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español Para más información de esta propuesta Pero precisamente hablando de noticias Otro de los temas que más ocurre ocuparon la atención en la sesión legislativa que terminó ya este lunes es una propuesta que se llama AB495 que implementaría un nuevo impuesto especial a las compañías mineras de Nevada. Ya le hemos hablado de esto, pero ¿por qué es tan importante la industria minera de Nevada y qué papel juegan los latinos en este tema? Pues vamos a escuchar este segmento para darnos una mejor idea. Conociendo más la historia de la minería en Nevada. La riqueza mineral de Nevada ha atraído a buscadores y mineros durante más de 150 años y la minería sigue siendo un sector esencial en la economía del estado, aunque es posible que muchas personas que viven en ciudades de Nevada nunca hayan visto una de las muchas minas que hay en el estado. Además de oro y plata, Nevada es un importante productor de cobre que se utiliza en cableado y motores eléctricos. El estado también produce litio, que se utiliza en baterías para teléfonos y autos eléctricos. La minería moderna la comenzó en Nevada en 1849 con el descubrimiento de oro en un arroyo que desemboca en el río Carson, que está cerca de lo que hoy es la ciudad de Dayton. La producción de oro en Nevada alcanzó su punto máximo en 1998, pero desde entonces ha estado disminuyendo. Debido al bajo precio del oro durante los años recientes, varias minas se han cerrado o están en mantenimiento. Las preocupaciones acerca de la contaminación de la minería y experiencias pasadas de sustancias químicas nocivas que llegan a los ríos han generado reglas más estrictas, como exigir que las minas obtengan un seguro, por lo que si abandonan su proyecto y no limpian, el costo está cubierto. La producción de oro de Nevada convierte a los Estados Unidos en la segunda nación líder en producción de oro en el mundo. De acuerdo con un reporte del periódico Las Vegas Review Journal, Nevada produce más del 80% del oro extraído anualmente en los Estados Unidos. Si fuera un país separado, Nevada sería el quinto productor más grande del mundo, después de China, Australia, Rusia y Canadá Fuentes Universidad de Nevada Reno y Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Nevada Así es como acabamos de escuchar la industria minera de Nevada ha jugado un papel importante en la economía del Estado pero debido a los cierres y la crisis económica que empezó a enfrentar nuestro Estado debido a la pandemia líderes estatales se tuvieron que reunir durante el verano pasado en una sesión legislativa especial para ver qué se podía hacer para enfrentar este gran problema y fue ahí precisamente cuando surgió el tema de aumentar los impuestos que pagan las compañías de minería. Esto se aprobó en la legislatura después de un largo proceso de negociaciones y debates. Esto fue como estamos informando este lunes. Entonces, lo más reciente es que esa propuesta, que se llama AB495, se aprobó y ya se dirige al escritorio del gobernador Steve Sisolak. Ahora, ¿qué va a pasar con ese nuevo dinero que se va a obtener del aumento de impuestos que ahora van a pagar las compañías mineras, michelle Show.
1: Así es, Luz. Lo que es de interés para los nevadenses es que esos nuevos fondos se van a usar para mejorar la educación para los niños de Nevada. Se planea que eso sea posible a través de un importante paquete para distribuir el dinero del aumento a los impuestos mineros junto con dólares de ayuda federal COVID. Ese paquete va a asignar millones de dólares para la educación pública de Nevada gracias a un nuevo impuesto especial sobre los ingresos anuales de Nevada las minas de oro y plata, que son superiores a 20 millones de dólares. Entonces se espera que eventualmente se canalizan hasta 500 millones para la educación.
0: Así que recuerde, cuando usted escuche acerca de los nuevos impuestos que van a pagar las compañías mineras de Nevada, ese nuevo dinero se va a usar para la educación. Eso es lo que se está contemplando, de eso se trata esta propuesta. Pero algo que se me hace importante y que podría a lo mejor ser el caso de usted que nos esté escuchando, es que cuando se abordó esta propuesta, yo lo estaba siguiendo a través de un video en el Senado, esto fue el último día de la sesión, pues el tema central de esta iniciativa era eh, precisamente la importancia de que se asignen fondos a la educación, más fondos todavía, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, en estos niños que tuvieron que adaptarse a lo que pasó en la pandemia, en su sistema educativo y en su manera de aprender. Y precisamente me gustaría que escucháramos un poco lo que dijo la asambleísta republicana Jill Tolles, cuando se estaban discutiendo estos votos en el último día de la sesión legislativa, con respecto a las razones que ella tuvo para votar a favor de esta propuesta, vamos a escuchar. We will see enhancing opportunity scholarships and providing much needed statutorily flexibility to students to move up and move in we are making a significant investment of 200 million in traditional school public schools and 15 million in charter schools for much needed literacy programs and to combat the learning loss over this last year we are also seeing dedicated 1.2 million in silver state opportunity grants and all with the support of mining and the assurance actually that we will not see jobs lost and rural communities devastated i am so proud to vote for this today. Sí, ahí lo que dijo la asambleísta republicana Jill Tolls acerca de por qué votó a favor de esta propuesta, es que al ser aprobada se va a poder ver una mejora en la beca de la oportunidad para que haya más flexibilidad para que avancen y se integren estudiantes al programa. También dijo que la inversión de 200 millones de dólares en la escuela tradicional de escuelas públicas y 15 millones en escuelas charter para programas de alfabetización para combatir la pérdida de aprendizaje en este último año de la pandemia además de 1.2 millones en fondos para la beca Silver State Opportunity, y bueno, ella también señaló que con el apoyo de los impuestos a la minería, estos nuevos impuestos, no se va a ver una pérdida de empleos en las comunidades rurales afectadas, por lo que, dijo ella, se sentía orgullosa de votar por la propuesta. Y aquí me quiero detener un poco, Michelle, para que nos hables un poco qué relación tienen estos nuevos impuestos mineros con un programa que es muy conocido entre la comunidad hispana de Nevada, precisamente, se llama La Beca de la Oportunidad.
1: así Así es, Luz. Ese es un tema central en esa propuesta porque ahora que se aprobó y que se dirige al escritorio del gobernador Sisolak, la AB495 va a restaurar los fondos de la Beca de la Oportunidad, conocido como Opportunity Scholarship. Es un programa de crédito fiscal que ayuda a que las familias de escasos recursos puedan pagar la colegiatura a una escuela privada y eso es importante porque ahorita este programa no está aceptando a nuevos estudiantes porque en la sesión anterior no se asignó más dinero para admitir a solicitantes nuevos eso es el sujeto de, de mucha controversia entre los dos partidos porque a los republicanos están a favor de las becas de oportunidad apoyan a opciones escolares pero los demócratas piensan que ese programa está tomando recursos de de las escuelas públicas y están empeorando la educación pública para ayudar a la educación privada. Entonces hay una diferencia en, en esa ideología. Otro cambio que va a empezar con la aprobación de los impuestos mineros y su uso en la educación es que se asignaron 15 millones adicionales en fondos federales para recuperar la pérdida de aprendizaje en las escuelas charter debido a la pandemia. Eso también es uno, una cosa que es muy controvertida entre los dos partidos los republicanos están más a favor de las escuelas charter que los demócratas entonces fue un, un, una lucha para obtener ese 15 millones de, de ayuda específicamente para las escuelas charter y los estudiantes y también la pérdida de aprendizaje durante la pandemia. Todo eso fue un resultado de muchas negociaciones y desacuerdos, por ejemplo hubo legisladores republicanos que no apoyaron con su voto esa propuesta, incluso grupos como el Sindicato de Maestros de la Asociación de Educación del Estado de Nevada se han impuesto a más asignaciones para las escuelas charters porque dicen que están exentas gracias a que hay demasiadas reglas de responsabilidad y también a final de cuentas la industria minera y la Asociación de Educación del Condado Clark estuvieron de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley.
0: Pero en todo este asunto también los latinos de Nevada tienen mucho que ver porque hay familias latinas precisamente que han vivido del trabajo en las minas durante muchos años y tal vez no todos sabíamos esta parte de la economía de Nevada, generalmente decimos Las Vegas, pensamos en los casinos, pero que hay más allá de, de la parte sur del estado porque la mayor parte del movimiento está en las zonas urbanas como Las Vegas, aquí en el sur de Nevada o Reno, allá en el norte, pero también hay zonas rurales como Elco, ya más hacia el norte del estado estado donde precisamente el principal sustento es la minería. Así es, Lucy. También hay algunos grupos locales que apoyan la propuesta de que
1: las compañías mineras paguen más impuestos. Recientemente le comentaron en entrevista a nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez que los latinos que trabajan en las minas tienen diferentes puntos de vista ya que algunos dicen que entienden que las compañías deben pagar impuestos, pero también que esa industria es su fuente de ingresos.
0: Así que recuerde que esta propuesta ya se aprobó en la legislatura, eso significa que se dirige al escritorio del gobernador Sisolak para firmarla como ley. Pero igual la pregunta, ¿qué sigue ahora? ¿Qué va a pasar con esta propuesta, Michelle? Si sí, Luz, esa
1: propuesta está esperando a la firma de, del gobernador Steve Sisolak. Tiene que tomar en mente que la industria minera estaba en apoyo de esa propuesta. Esa fue una condición para los republicanos que votaron en favor de esa propuesta querían saber que uh, no iban a haber una pérdida de trabajos en la industria minera. No querían que habían despedidos en la industria minera y que la industria minera estaba en favor de, de más impuestos. Um, entonces ellos obtuvieron esas promesas y, y votaron en favor de esa propuesta.
0: Pues igual, siempre le decimos quédese con nosotros aquí en Cafecito y también lea de Nevada Independiente en español para que usted vaya entendiendo todavía más esto que le estamos informando. Pero la comunidad inmigrante de Nevada también fue tema de conversación en esta sesión legislativa que terminó este lunes. Y aquí la noticia que le queremos compartir es que el último día de la sesión, que fue este 31 de mayo, se aprobaron algunas propuestas relacionadas con inmigración precisamente, Michelle. Así es. Una de esas propuestas se llama
1: AB376 y tiene el objetivo de asignar medio millón de dólares para la clínica de inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Ese dinero principalmente se va a usar para defender a quienes enfrenten una deportación, incluyendo contratar a dos abogados que sean egresados de la Escuela de Derecho de UNLV y quieran ejercer las leyes de inmigración y también para abrir una localidad que esté fuera del campus de UNLV para que así el público tenga más acceso a los servicios de ayuda legal esa propuesta también crearía una fuerza de trabajo para mantener a Nevada trabajando también conocido como Keep Nevada Working a Task Force para apoyar el espíritu empresarial de los inmigrantes.
0: Así es otra propuesta que también dentro de este círculo de la comunidad inmigrante y de quienes se están ahora sí que a favor de los derechos de los inmigrantes estuvieron hablando mucho de ello y bueno ya se aprobó también se dirige al escritorio del gobernador Steve Sisolak y aunque esta propuesta también creó cierta controversia porque pues en su forma original pedía directamente limitar la colaboración entre la policía y los funcionarios federales de inmigración como digo ahora va camino al escritorio del gobernador para que él la apruebe finalmente y generalmente Michelle pues ese es el, el patrón digamos que hay cuando se trae el tema de inmigración a la mesa en la sesiones legislativas, no solo en esta, sino en general, ¿verdad? Siempre cuando causan controversia, siempre hay dos puntos de vista que son opuestos. Pero el último día de la sesión también se aprobó, Michelle, una propuesta de interés para la comunidad inmigrante de Nevada, sobre todo para los estudiantes. Así que, si usted es papá de estudiantes, ahorita ponga mucha atención. Y también si usted es estudiante, pues mire, vamos a darle estos detalles de qué se trata este proyecto. Sí, Luz, se trata
1: de una iniciativa que elimina el requisito de ciudadanía para tener acceso acceso a becas estatales de educación superior. Se trata de un cambio a una propuesta uh, que se llama 347 que aborda otras desigualdades en la educación superior porque ahora los estudiantes indocumentados ya no tendrían que completar una solicitud FAFSA de ayuda federal, ya que ese formulario requiere un número de seguro social. Así que la noticia es que con la aprobación de esa propuesta se eliminarán los requisitos de ciudadanía para los programas de becas de educación superior y también se garantiza el acceso a la matrícula estatal para cualquier graduado de una escuela preparatoria de Nevada.
0: Pues sí, entonces con esta propuesta de ley se eliminarían esos requisitos para que los estudiantes indocumentados puedan recibir una beca Silver State Opportunity Grant, que es un programa de ayuda financiera de apoyo estatal para estudiantes de bajos ingresos que asisten a universidades comunitarias o estatales dentro del Sistema de Educación Superior de Nevada. Entonces, por ejemplo, cuando un estudiante indocumentado quiere pedir, no sé, una beca federal no lo puede hacer o hasta antes de esta propuesta precisamente por estos requisitos de seguro social o el estatus migratorio, ¿verdad? Sí, los, esas becas valen miles de dólares,
1: y, pero si no tiene un seguro social, no van a acceder a esos recursos y quizás no va a graduarse de la universidad debido a esa restricción. Entonces, habían personas que estaban abogando para que no hay barreras como así para esa beca, para estudiantes de bajos recursos. Um, en ese momento hay algunos recursos para estudiantes indocumentados, pero no tantos, y eso abre más recursos a esos estudiantes. Bajo esa iniciativa también estaría prohibido que un programa de matrícula prepagado o un programa de ahorro para la universidad excluya a una persona o a su familia de participar basándose únicamente en su estatus migratorio, porque hay programas de ahorros que son administrados por el estado y eso elimine algunas barreras en esos programas.
0: Bueno, pues este es nada más ahora sí que un vistazo un resumen de todas las propuestas que se llegaron a aprobar en esta sesión legislativa, así como estas que le informamos hoy, pues también hay otras que se aprobaron, son propuestas de verdad de interés para los nevadenses, así que siga escuchando Cafecito y también lea todos los días las noticias que publicamos en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español para que usted con más calma vaya entendiendo todo esto y sobre todo se mantenga al tanto de lo que pasa en nuestro estado de plata. Y también le invitamos a que se suscriba a nuestro boletín gratuito
1: para que todos los lunes reciba un resumen de esa y otras noticias de Nevada. Solo síganos en las principales redes sociales. Gracias por escuchar, cafecito. Acompáñanos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rendells.
0: Le deseo que tenga una semana llena de éxito. Le saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, nuestra
1: voz. voz. Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi Indie en Español, en Instagram, De Nevada Independen en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.